0: Dann saß ich mit im Cockpit des Formel-1-Autos und ich bin aber nicht selber gefahren, sondern ein kleiner Igel ist den Formel-1-Wagen gefahren und er fuhr aber nur mit einer Hand und mit der anderen Tatze hat er immer gewunken und diese Tatze hat dann auch geleuchtet.
1: Als ich in Ecuador diesen Ayahuasca-Trip gemacht habe, bei dem Schamanen da im Regenwald, da habe ich auch ein Tässchen Ayahuasca gekriegt und nach 40 Minuten tat sich gar nichts. Und dann sagte ich zu dem hier ich glaube, ich brauche noch ein Becherchen, da tut sich nichts. Und dann hat der quasi das zweite Becherchen angerührt und hat zu unserem Übersetzer gesagt, <lacht> der Typ ist doch heroinsüchtig. Ich kenne das nur von Heroinsüchtigen, dass die zwei Portionen brauchen. Wenn das bei dem nicht wirkt, hat der ein Heroinproblem, nicht ein Nikotinproblem
0: guckte runter, unten war die Tanzfläche und dann war ich in der spanischen Inquisition. Also Leute wurden gefoltert und auch da wusste ich, das ist jetzt nicht echt, was ich sehe, das ist totaler Wahnsinn, Irrsinn. Bin dann aufs, aufs Klo, hab mir das kaltes Wasser ins Gesicht und, und hab nur gehofft, bitte, bitte lass das jetzt mal ganz schnell vorbeigehen. Und falls
1: ihr noch niemals bei YouTube vorbeigeschaut habt, um zu sehen, wie wir beiden Hübschen den in Wirklichkeit aussehen, wo wir immer sind, wenn wir eine neue Folge ausstrahlen, dann müsst ihr das heute unbedingt tun. Denn das lohnt sich wirklich, was ich da bei Jan Kreuz, meinem hochgeschätzten langjährigen Wegbegleiter, auf dem Tisch alles stehen sehe und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente. Für die Leute, die keinen Bock auf YouTube haben, da steht eine Flasche Bier, da steht eine Packung Kippen in Aschenbecher ein Hotelschlüssel, du bist also nicht zu Hause, wie ich auch an dem traumhaften Hintergrund sehe. Irgendeine felsige Bucht, du im Hawaii-Hemd. Das Einzige, was mich irritiert, ist das Gaffer-Tape. Hast du noch irgendwelche Sexspiele heute Abend geplant?
0: Nein, erst bon ne? mal äh Dia, ja. ne? Ja. Äh, Oder oh, äh, demzufolge bist du in Portugal. Ja, ganz genau. Und hinter ja. mir ist das schöne Cabo de João Vicente. Das ist der südlichste Punkt nix. Portugals. Genau. Der südlichste? Der südlichste Punkt Portugals. Nicht etwa der äh, südlichste Punkt der iberischen Halbinsel, das wäre ja Tarifa, aber der südlichste Punkt Portugals. Genau da bin ich. Und ich habe mich auch, wie du an meinem Hemd siehst, hier ein bisschen angepasst. Wir sind nämlich in einer drei sterne all inkel anlage Vom allerfeinsten, <lacht> kann ich dir sagen. Und ähm, äh. dann habe ich auch das passende Hemd dafür ausgesucht. Genau. Ja, das, das steht hier fantastisch. Und das Gafferband, das liegt hier. Eigentlich müsste man mal ein making Off machen, wie ich mich hier immer einrichte, weil ich habe jetzt den wo denn den Zimmertisch hochkant gestellt, dahinter ist ein Toaster, äh, damit ich so ein bisschen den Bildschirm kippen kann. Da habe ich wiederum das Tablet mit Gafferband an den Toaster geklebt und das Ganze um den Tisch rum, damit das ungefähr vom Ausschnitt ein bisschen stimmig ist. Deshalb das Gafferband. So sieht's aus. Das
1: ist aus. cool. Ja. Das ist super. Also mein, ja. mein Laptop steht einfach nur auf der Verpackung von meinem Wasserkocher. Mehr, mehr kann ich da gar nicht bieten. Auf einem Tisch und weil der Laptop dann, wenn man den neigt, dann ist das, sieht das immer so hässlich aus. Deswegen habe ich einen Karton drunter gestellt. Ja, aber ich wollte. Aber mit ich wollte Toaster, schrägen Toaster und so, das ist ja, natürlich echt kreativ. Ja, ich wollte
0: ich wollt ja, dass man das Cup sieht im Hintergrund. Das ist mehr gelungen. Ja, das sieht wunderschön ja. aus. Wäre ich, wäre ich, äh, ich bin ja auf den letzten Drücker gerade hier reingekommen. Hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, hätte ich noch hier die, äh, das komische äh, Geländer hier weggeflext. Weil das stört mich ein bisschen <lacht> im Bildaufbau, <lacht> ne? in der Quadrage. Aber du hättest dich es. einfach nur auch
1: noch auf den Toaster setzen sollen, mein Freund. Weißt ja. du? Dann wärst ja, du ja, automatisch ja, du höher ja gewesen. Grade... Und dann hätte das ja. Geländer da hinten auch keine Dominanz mehr. Hm.
0: Nächstes Mal. Ich habe dich ja auch zwei ja, Stunden sitzen aus lassen. Der ich hab hab dich ja der ja mit, mit der Zeitverschiebung ein bisschen verhauen. Ich dachte nämlich, ähm, ihr seid eine Stunde Ach, früher. Aber nichts. es ist ja andersrum. Ihr seid eine Stunde später. Und ähm, deswegen bin ich ja. viel zu spät dran und musste improvisieren. Ja? Also, das nächste Mal dann ja, ohne, ohne ah, hässliches perfekt. Geländer.
1: Ja. Nein, alles perfekt. Das, das Geländer, irgendwie ist das ein hübsches Bild. Das ist hübsch quadriert und darum geht es ja auch gar nicht. Was ja. machst du eigentlich in Portugal, meine Zauberhafte?
0: Äh, ich bin äh, für eine Reisesendung unterwegs. Ähm, die vierte Folge von Pocher auf Reisen mit seinem Vater. Und die ähm, okay. Pocher sind wir unterwegs, genau. Ähm, wir waren ja kürzlich erst in England und Schottland. Jetzt ist Portugal und Spanien an der Reihe. Ähm, ja, erleben viele lustige Dinge. Und äh, jetzt ist gerade Feierabend. 40 Grad hatten wir heute. Auch wenn es nicht sonnig aussieht, es hat sich irgendwie zugezogen. Nee, das
1: sieht eigentlich ziemlich matschig aus und könnte ja. auch irgendwie an der englischen Küste sein. Ja, aber ist egal. ist egal. Lass du mir dein Bierchen schmecken. Was hast du denn da? Super Bock.
0: Ja, Superbock. Eigentlich möchte ich äh, Sagrech trinken. Ich bin nämlich ja. in Sagrech. Der, der kleine Ortsteil heißt Sagrech, aber die verkaufen hier Superbock. Macht gar keinen Sinn. <lacht> wenn du einen Bitburger Barsteiner bestellen würde, weißt du? Aber so ist es. Man nimmt, was also man manchmal kriegt. Manchmal
1: kann man sich das nicht aussuchen. Nein, nein, du trinkst deinen Superbock, ich trinke mein äh, Mahu, was auch eigentlich gar keinen Sinn macht, weil Mahu kommt von Menorca und ich bin auf Mallorca. Du siehst, nee, so schließt sich der Kreis, Sinn. und wir haben doch mehr Gemeinsamkeiten, als man auf den ersten Blick immer so vermuten mag. Prost!
0: Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, wer sitzt da hinten bei dir? Aber das ist deine Spiegelung. Ich dachte, Ja, hast du noch das Besuch. bin ich heute von vorne und von hinten, ja, ja. wie die
1: Quidditch-Boys bei Halle Spencer. Ich,
0: das ist so, das sieht so schemenhaft aus. Ja, das ist so Kunst ah, ist das, mein Freund. Ich wollte, ich, aber schön, dass du siehst. Ich ja, habe gedacht, dass ich das ich, ich kann tote Menschen sehen.
1: <lacht> genau,
0: noch ein Kaffee und ich kann tote Menschen sehen. Ja. Ja. das sind wir doch schon ja, beim ist Thema, cool, ne? da sind ja. wir doch auch schon beim Thema, was man alles so sehen kann, wenn man die nötigen Hilfsmittel dafür benutzt. Oh, was, über was möchtest du denn heute plaudern? Ja, naja, Portugal, ich bitte dich. Was haben wir denn tolles in Portugal erlebt? Wir haben das schon immer wieder mal angeschnitten in vielen, vielen Folgen. Ja, Aber das ist stimmt. ja noch nicht auserzählt, finde ich.
1: Nein, du meinst ja? unseren... Drogentrip, unsere Drogenreise nach Portugal.
0: Äh, nennen wir es mal deinen Drogentrip. <lacht>
1: ne? Stimmt, du, du, durftest ja, du musstest ja die Finger vom Löschpapier lassen. Mein Drogentrip, ihr habt mich ja begleitet. Also ihr habt die Drogen nicht mitgenommen, aber ihr habt mich ja zum Glück begleitet. Dadurch habe ich mich natürlich auch ein bisschen sicherer gefühlt. Ja, das liegt jetzt, äh, ich glaube, drei Jahre zurück. Ja. Oder vier könnte es auch schon sein. Und äh, wir Ach, sind in Portugal länger gelandet,
0: weil. Das ist länger her. Noch länger? Ja, guck mal. Fünf drei... Jahre? Ja, ah, auf jetzt. ja, irgendwie sowas. Ja, ich meine, da muss, stellt man sich erstmal die Frage, warum Portugal überhaupt? Ne? Ja, ja. Das sollte warum man vielleicht Portugal? auch mal erklären, weil Portugal, jetzt wird es laut im Hintergrund, was ist das? Egal. Portugal hat ja die liberalsten Drogengesetze weltweit. Und ich habe heute extra nochmal nachgelesen, ähm, was man hier als. Konsument, sag ich mal, legal besitzen darf. Das sind nämlich 25 Gramm Marihuana, 10 Exzessive Pillen, Ui. 2 Gramm Kokain, 1 Gramm Heroin Quatsch. und so viel LSD, Quatsch. wie du willst. Doch, ich hab's nachgelesen. Quatsch. Doch, ich hab's nachgelesen, extra heute. Wo hast du das gelesen? Drogenfreunde.com, oder was? <lacht> Nein, das kann man, das, das, das ist äh, tatsächlich äh, nachzurecherchieren. Also ich hab's jetzt Wikipedia gesehen. 25 Gramm ja.
1: Marihuana? Also
0: du warst doch in Lissabon, man wird doch an jeder Ecke angequatscht. Ob man ja, aber mir
1: war nicht bewusst, dass man da mit 25 Gramm äh, straffrei durch die Gegend läuft. Du wirst auch in Köln an jeder Ecke angequatscht oder in Berlin.
0: Ja, aber weißt hier, aber hier, hier deswegen ist es tatsächlich ist es mehr oder weniger legal.
1: Wahnsinn. Wir haben ja war auch das nicht so, dass das nicht liegt? Das, also ist, Machen die nicht nochmal einen feinen Unterschied? Also es ist... Naja, es ist nicht wirklich legal. also Aber das Schlimmste, was du kriegst, ist eine Ordnungswidrigkeit. War das nicht so?
0: Ähm, also wir haben ja damals auch diesen ähm, Politiker interviewt. diesbezüglich. Ich weiß gar nicht mehr, wer war denn das? War das der, der, der Bürgermeister von Lissabon? War es irgendein äh, Provinzgouverneur? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeiner, der diesen, sich für diesen, die
1: Legalisierung der Drogen stark hat man gemacht hat. Hat man doch diesen, diesen offiziellen
0: Termin. Und äh, ja. der erklärte uns ja auch, warum das so ist. Also man hat ja... Damals, äh, die Portugiesen hatten ja ein, äh, einen Krieg auszufechten in Angola, einer alten Kolonie der Portugiesen. Mhm. Und alle ähm, oder viele Soldaten, die zurückkamen, waren danach drogenabhängig. Und dann hatte man die Wahl, äh, locht man die alle ein, was irgendwie auch nicht ganz fair gewesen wäre. Oder versucht man es mit der Legalisierung der Drogen. Das habe ich noch in Erinnerung. Das hat er uns erklärt. Ja, das stimmt. Und ja. ähm, das war ja auch der Grund, warum wir nach Portugal gereist sind. Für deine Reise, ich sag mal in dein Innerstes. In deine hintere Lutsche, <lacht> wie beim
1: Proktologen oder Urologen, ja. aber ich weiß ja, was du meinst.
0: Ja, ja. Ja. Weil es legal ist, war damals und auch legal ist heute noch LSD zu sich zu nehmen und. Ja, die aber anderen, bevor
1: das jetzt hier so eine Werbeveranstaltung wird,
0: meine. Das, meine das sollte es gar nicht werden. Ich habe ja nur ein paar, Ich, ich. habe ja nur ein paar Fakten äh, aufgezählt, ja. warum, ja. weshalb das hier geschehen ist. War keine Aber ich glaube
1: wirklich, ich glaube wirklich, dass das so war, dass es jetzt nicht offiziell legal ist, sondern dass es einfach nur nicht verfolgt wird. Und dass, wenn sie dich erwischen würden, es eine Ordnungswidrigkeit ist, hat sie 20 Euro und Ruhe ist im Karton. Ich glaube, die, die mussten da, wegen EU-Kommission Brüssel und so, mussten die, ähm, das so ein bisschen schwammig formulieren. Aber egal, also man landet auf jeden Fall nicht im Bau wie wie in anderen Ländern. Und ähm, ja, richtig, das war der Grund, warum wir damals nach Portugal geflogen sind, damit ich da unter Beobachtung einen LSD-Trip machen kann. Und ich weiß auch noch, wo du das gerade erwähnst, als wir durch Lissabon gelaufen sind, wie wie ätzend ich das fand, dass du wirklich alle fünf Meter angehauen wurdest, ob du irgendeine Droge kaufen willst. Ich fand das Horror.
0: Ja, es ist schon, schon extrem. Also so schön die Stadt auch so. ist. Ja, so schön die Stadt auch ist, aber das nervt so ein bisschen, aber ähm, gut, aber aber wir waren ja auch nicht äh, einfach so äh, nach Portugal gereist, sondern du hattest ja auch noch einen Tripsitter dabei, das muss man ja auch nochmal erklären.
1: Ja, ja, klingt immer so ein bisschen wie ein Babysitter, ne? egal, also wenn mich irgendeiner nach dieser nach dieser Reportage fragt oder nach diesem Experiment fragt, denn ich erzähle immer vom Tripsitter, dann lachen die sich auch immer tot. Tripsitter ist jemand, ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle Berufsbezeichnung ist, aber es ist jemand, der sich mit Trips, Drogentrips auskennt, sie im Idealfall wiederholt selbst äh, gemacht hat und noch idealerweise Leute, die einen Trip gemacht haben, begleitet hat. Weil gerade bei der Droge lsd wie bei vielen Drogen oder wahrscheinlich bei den meisten Drogen. Sehr viel Unvorhergesehenes passieren kann. Und so ein Tripsitter lenkt einen immer wieder in die richtige Richtung, damit man da nicht irgendwie paranoid wird oder einen Knall kriegt und äh, nicht mehr aus, aus, aus dem jeweiligen Tief in der Regel rauskommt. Und so war das ja auch bei mir. Ich hatte ja während des Trips zwei oder drei wirklich tiefe Momente, wo ich ähm, Dinge gesehen habe, die ich eigentlich nicht hätte sehen können weil sie nicht existent waren. Und das hat mich so verzweifelt und und äh, todtraurig gemacht, dass ich nicht weiß, wie das ausgegangen wäre, wenn der Tripsetter mich da nicht an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die schönen Eukalyptusbäume. Und das war der Vorteil bei diesem LSD-Trip, dass selbst wenn du auf einem miesen Pfad gerade unterwegs bist, du mit einer professionellen Begleitung sofort da wieder einen anderen Weg einschlagen kannst und aus diesem tiefen Tal herausgeholt wird, äh, herausgeholt wirst. Und deswegen, im Gegensatz zu dir, meine Zauberhafte, sollte man sowas nicht alleine machen. Magst du ganz kurz von deinem Trip erzählen, wo du, gedacht hast, wo du noch gar nicht gewusst hast, dass es Tripsitter gibt? Und wo du also, gedacht hast, dass LSD ähm, ist eine
0: Partydroge? Äh, ja, erstmal erst äh, vielleicht mal äh, noch noch ja LSD. Ne? Was ist LSD? Also das, vielleicht für die, die es nicht wissen, das ist ja irgendwie eine... Zufallsentdeckung gewesen von einem, wie hieß er noch, Hoffmann, einem Schweizer, der rum experimentierte, ein Mittel gegen Kreislaufbeschwerden, glaube ich, sogar gesucht hat und ist dann auf dieses äh, ja, Mittelchen gestoßen und hat es dann in Selbstversuchen auch ausprobiert und äh, wurde dann schnell von der Flower Power Bewegung in den 60er Jahren entdeckt, weil man doch einiges ähm, dadurch erleben kann, was man so jetzt im Alltag vielleicht nicht erfährt. Ähm, <lacht> deshalb äh, mein, mein kleiner Exkurs, ich hatte auch meine Erfahrung damit, wer hier frei von Schuld ist, der werfe die ersten Der Pille. werfe den ersten Trip, der, der werfe das erste Trip. Löschpapier. Ja, ja. Ähm, auch ich Also möchte vorher nochmal ganz klar sagen, ich mache keine <lacht> Werbeveranstaltung, Ich, ich, ich äh, es war ähm, schon sehr absurd, was mir widerfahren ist. Ähm, ich habe es einmal ausprobiert und... Ähm, es war nach einer Feier, es war noch Alkohol im Spiel und ähm, war ich eh schon nicht mehr ganz beisammen und äh, die Party dauerte etwas länger und äh, im Fernsehen lief ein Formel 1 Rennen. Äh, ganz früh äh, morgens, glaube ich, große Preis von Australien, der dann irgendwie in der Früh übertragen wird und ähm, ja, ich, ich habe dieses Rennen geschaut und immer wieder, wenn ein Werbeblock war, bei diesem Formel-1-Rennen, tauchte ein Bär auf. Ich glaube, irgendeine Bierwerbung. Ich weiß nicht mehr, was es war. Kroppenmacher, schieß mich tot. Auf jeden Fall tauchte immer dieser Bär auf. Und ich hatte mich dann auf dieses Thema Bär, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, bewusst oder sehr bewusst konzentriert. Und dann tauchte immer wieder dieser Bär auf, in immer kürzeren Abständen. Und irgendwann war dann äh, die Box zum Beispiel, wenn der, wenn, der, wenn der Schuhmacher in die Box fuhr und hat die Reifen gewechselt bekommen, haben das immer so kleine waschbären erledigt und die haben dann immer nicht die reifen gewechselt und ähm, und ich dachte okay da ist irgendwas stimmt nicht und das ist ja das verrückte also man das war bei dir ja auch verbessere mich wenn es anders war aber äh, man man weiß ja in dem moment dass es eigentlich quatsch ist was man sieht also so ging es mir also ich wusste dass das jetzt nicht waschbären sind die da die reifen wechseln aber ich habe das so wahrgenommen und dann guckte ich nach links oder nach rechts und ähm, dann saß ich mit im Cockpit des Formel 1 Autos und ähm, ich bin aber nicht selber gefahren, sondern ein kleiner Igel ist in Formel 1 Wagen gefahren <lacht> und er fuhr aber nur mit einer Hand und mit der anderen Tatze hat er immer gewunken und diese Tatze hat dann auch geleuchtet und ähm, und und zum Ende des Trips habe ich dann meine meine ähm, ja Freunde äh, doch gebeten, das Sofa zu räumen, weil gleich die ganze Familie Schumacher zu Gast ist. Ähm, Papa, Mama, Michael, Ralf und äh, dafür brauche ich den Platz jetzt im Wohnzimmer. Und dann irgendwann war der Trip auch zu Ende, ähm, ich weiß nicht, schwer schwer zu sagen, nach einer Stunde oder anderthalb oder zwei. Du, du weißt ja selber noch, wie lange war es bei dir? Ich glaube, auch so eine Zeit. Sechs.
1: Ne, nee, fünf bis sechs Stunden war es bei mir. War so lang? Aber ich hab, ja. ja, weil ich habe doch immer das Problem, das hatte ich doch bei Ayahuasca auch und das hatte ich bei Ecstasy und bei Speed und was ich da alles während der Experimente ausprobiert habe, ich brauche immer die doppelte Portion. Weißt du, bei mir reicht doch nicht eine Portion, da tut sich immer so wenig und beim msd Experiment brauchte ich doch auch zwei Löschpapiere, damit die Fahrt bei mir überhaupt losgeht und deswegen also dauerte den, für das für einen
0: Rookie ganz schön mutig.
1: Absolut. Absolut. Erinnerst du dich noch, da warst du nicht dabei, als ich in Ecuador das im Rahmen des Nichtraucherexperimentes ähm, diesen Ayahuasca-Trip gemacht habe bei dem Schamanen da im Regenwald, da habe ich auch ein Tässchen Ayahuasca gekriegt und nach 40 Minuten tat sich gar nichts und dann sagte ich zu dem hier ich glaube ich brauche noch ein Becherchen, da tut sich nichts und dann hat der quasi das zweite Becherchen angerührt und hat zu unserem Übersetzer gesagt, <lacht> der Typ ist doch heroinsüchtig. Ich kenne das nur von Heroinsüchtigen, dass die zwei Portionen brauchen. Wenn das bei dem nicht wirkt, hat der ein Heroinproblem, nicht ein Nikotinproblem. Ähm, nee, ich habe auch zweimal das Löschpapier geschluckt und oder gelutscht oder unter die Zunge gelegt und ähm, dann ging es los. Demzufolge dauert die Reise auch länger. Ich möchte ein wenig, weil wir haben ja hier bei dem Podcast keinen Jugendschutzbeauftragten, wie wir das beim Sender immer haben. Äh, ich möchte ein wenig ähm, <lacht> auch wenn ich jetzt lache, sorry, davor warnen, sowas zu verharmlosen. Also auch wenn man jetzt denkt, da ist doch lustig im Formel-1-Wagen mit einem Igelchen, der nur mit einer Tatze lenkt und mit der anderen, die leuchtet, winkt und dann noch die Familie Schumacher auf dem Sofa zu haben, ist doch eine feine Sache. Das ist natürlich nur ein minimaler Ausschnitt. Und das Schlimme ist ja, man kann nie vorhersagen, wie Drogen oder gerade so starke Drogen individuell wirken. Ich erinnere mich auch, vielleicht solltest du die Geschichte auch noch kurz erzählen, um den Leuten, die jetzt ein bisschen Geschmack bekommen haben, den Geschmack wieder zu verbittern. Ich erinnere mich auch, dass du äh, meinen LSD-Trip <lacht> hattest du, Junkie, äh, wo du dich in der spanischen Inquisition wiedergefunden hast, mit Beulenpest und aufgeplatzten Geschwüren im Gesicht. Magst du das noch kurz erzählen?
0: Ja, das war der wirklich, äh, ich schwöre, steinebein drauf, der äh, zweite und damit auch letzte äh, Trip. Also ich habe es wirklich ganze zweimal gemacht und das soll es auch gewesen sein. Und auch ich möchte keine Werbung machen. Vor allem nicht, wenn ich von dem zweiten erzähle. Ähm, ich war in einem Club, äh, in einem Hausclub irgendwo in Düsseldorf und, und ähm, irgendwann, irgendwann kriegte man das in die Hand gedrückt und ohne groß nachzudenken auf, auf, auf die Zunge gelegt. Und ähm, ich war mit einem Bekannten da und der hatte einen Pickel auf der Stirn. Und ich habe dann immer diesen Pickel fixiert und anvisiert. Ich habe immer auf diesen Pickel geguckt und dieser Pickel wurde immer größer und immer größer. Ich denke so, was, Gott, was ist mit deinem Gesicht? Ne? Und dann hatte der <lacht> viele, viele andere Pickel auch im Gesicht und äh, diese Pickel wurden immer größer und äh, wurden dann wie so eine Art Bollenpest. Ne? Also da hatte so eine richtige Pest Mö. im Gesicht und äh, mhm. Und dann war ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie das im Gehirn funktioniert, das äh, können vielleicht irgendwelche Neurologen erklären, ich weiß es nicht, ähm, ist man dann plötzlich in dem Thema, also bei mir war es so, Mittelalter gefangen und ähm, von der Pest ging es dann, ich guckte dann, oben war so ein, war so eine, ähnlich wie hier, so ein so kleiner Balkon, ich guckte runter, unten war die Tanzfläche und dann war ich in der spanischen Inquisition. Also Leute wurden gefoltert und ähm, und auch da wusste ich, äh, das ist jetzt nicht echt, was ich sehe. Das ist totaler Wahnsinn, Irrsinn. Bin dann äh, äh, aufs, aufs Klo, hab mir das kaltes Wasser ins Gesicht und, und hab nur gehofft, bitte, bitte lass das jetzt mal ganz schnell vorbeigehen. Ist dann auch zum Glück vorbeigegangen und ähm, von daher, schön die Finger von lassen. Also, es kann auch in die Richtung gehen. Und ähm, ja, also es birgt ja, ja viele Risiken. Also das, ähm,
1: was du jetzt wiederholt beschrieben hast, bei beiden Erfahrungen, dass du wusstest, dass das nicht die Realität ist, ging mir komplett anders. Ich habe diese fünf oder sechs Stunden, sagen wir mal fünf Stunden, für die absolute Realität gehalten. Und ich war fest davon überzeugt, dass ich der Einzige bin, der die Realität als Realität auch wahrnimmt, weil meine Sinne und meine Wahrnehmung sehr viel gesteigerter war. Ich habe euch alle, die ihr da im Schlepptau um mich herumgelaufen seid, für Unwissende gehalten, für nicht Sehende. Ich wusste, dass ich das sehen kann, weil ich LSD zu mir genommen hatte. Mir war schon klar, dass das jetzt nicht einfach ohne Grund so war. Aber ich bin wirklich davon überzeugt gewesen, dass durch diese LSD-Substanz ich Dinge sehen kann, die ihr nicht sehen könnt, die aber real sind, die, die wirklich existent sind. Punkt eins. Punkt zwei, Wasser ins Gesicht und jetzt da schnell wieder raus wollen gelang mir nicht, sondern ähm, mir war schon bewusst, das ging aber auch bei Ayahuasca, war das auch so, dass ich überhaupt keine Kontrolle habe. Über die Dauer der Wirkung und dass ich wirklich jetzt abwarten muss, bis die Wirkung nachlässt. Das, das war bei mir auch anders als bei dir. Ich glaube auch, dass mit dem Wasser im Gesicht, dass das, das ist eine Ausnahme bei dir normalerweise ich, ich ist. Sag, ich Körper, sag ja nicht, dass, dass das was gebracht hat. hat. Weißt
0: du? Ich weiß nicht, ob das so. was gebracht hat. Ich habe ja gehofft, dass es was bringt. Ähm, ich, 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 ich war da natürlich auch in einer ganz anderen Umgebung, als, als mhm. du es warst. Also, du wurdest da ja auch ganz anders rangeführt. Ich ähm, habe das zu mir genommen, als ich eigentlich eh schon im Vollrausch war. Und, ähm, das darf man nie. Das, das, also das, das, das sagt Drogen ja auch... Sollte man ja, das sagt ja, ja auch der Tripsitter, ähm, dass man das auf keinen Fall mit irgendwelchen anderen ähm, Drogen und dazu gehört auch Alkohol ähm, ähm, vermischen sollte. Und ähm, Ich war in einem, in einem Club, laute Musik und... und äh, äh, Ach, waren eh schon abgefahrene Leute da, also das war so, so ein bisschen eh schon skurril genug. Dafür hätte man jetzt nicht noch so eine so LSD-Trip gebraucht. Und ähm, <lacht> von daher kann man das überhaupt nicht vergleichen. Bei dir war es ja ganz anders. Also wurde es ja, ja erstmal. Ja, ja. Wir waren in einer wunderschönen Finca, die man da mhm. äh, zum Glück überhaupt erst erreicht haben am Abend, weil wir fast äh, vorher den Abhang runtergerollt wären mit unserem Produktionswagen oder das ist eine andere Geschichte und da waren noch keine Drogen im Spiel, sondern unser lieber Corny hatte hatte sich <lacht> genau. etwas mit der mit der mit dem Abstand verschätzt, weil wir hatten einmal ja, also, das sind einmal falsch abgebogen, ist nicht so sein Ding. Ja, wir naja. sind einmal falsch abgebogen, sind so eine <lacht> äh, äh, Schotterstraße, ähm, das war so abgelegen, muss man an der Stelle sagen, also die Finke war so abgelegen irgendwo im im Hinterland hier und ähm, da führte keine richtige Straße, sondern so eine, so eine Schotterstraße und die zweigte sich einmal, dann haben wir die falsche genommen und dann mussten wir das Auto drehen, es gab aber keine Möglichkeit zu drehen, deshalb mussten wir das irgendwie versuchen durch 38 Wendezüge da auf dieser Schotterstraße zu machen und hinter uns war ein riesiger Abhang. Und Corny hatte dann doch ein bisschen sich verschätzt und meinte, ja, weiter, weiter, weiter. Und dann stopp! Ich glaube, der
1: wartete einfach auf die Parkkontrolle, das bieten Da ja. da aber kein, keine Gegenstände waren, sondern ja. nur ein Abhang, hat er sich ein bisschen verschätzt. Aber es ja. ist ja noch mal gut gegangen. 10 ja also, glaube ich, waren wir. Sind, wir
0: sind angekommen, eine wunderschöne <lacht> Finca. Wirklich in the middle of nowhere. Und ähm, ein. ein, ein ganz schön zurechtgemachter Raum mit einer Liege und äh, da wurdest du dann hinplatziert. Du hast vorher natürlich deinen dein LSD-Trip bekommen, dann hast du eine Augenbinde bekommen und dann wurde erstmal sanft. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, was was für Musik gespielt, damit du so langsam dich auf den Trip be äh, begeben kannst. Ja, vielleicht musst du dann erklären ab, ab der Stelle, weil äh, da bin ich natürlich das raus. Ist schon
1: ganz. Ja, nee, das ist vollkommen. Oh, hast du den, den Vollmond? Siehst du den Vollmond? Ist das bei dir schon? Ich sehe den gerade. Das ist ja schon fast der Blutmond. Leck mich am Mocker. Ist der schön.
0: Kann hast ich jetzt noch, nicht zeigen. Was Kann hast ich du, nur du beschreiben. Du hast aber nichts. Hast nicht noch was mitgebracht? Nee, bei, mir ist es ja,
1: bei mir ist es ja eine Stunde später, haben wir ja festgestellt. Hier ist es okay. 21.25 Uhr. Es ist. In, es dämmert und der Vollmond okay. ist okay, voll. Okay, wenn der, wenn der so, Vollmond
0: gleich, gleich noch winkt und, und mit dir irgendwie ein Tango tanzen will, dann weiß ich, ich sehe ja immer. du hast, du hast doch noch eine seh, kleine Pappe mitgenommen aus Portugal.
1: <lacht> ich sehe ja immer Gesichter im Mond. Ich finde ja, der Mond hat ein Gesicht, aber das, das weckt ja, das jetzt ist hier wieder eine falsche, andere Geschichte, ja. falsche Vermutungen. Ja. Ähm, ja, genau. Also ich hatte eine komplett entspannte, abgelegene mitten in der Natur sich befindende ähm, Finker erwischt und das führt mich auch nochmal zu dem Punkt, was dir ja jeder sagt, der Erfahrung mit LSD hat, LSD ist keine Partydroge und wenn du ganz viele Reize um dich jetzt schon herum hast, sei das musikalisch oder von ganz vielen Leuten oder Lautstärke oder sowas, dann ist das absolut kontraproduktiv für für LSD, weil das bringt dich in eine falsche Richtung. Bei mir war das Ruhe, es war ein Eukalyptuswald, es war ein blauer Himmel, es war ein leichter Wind, es war alles sehr gemütlich, ich habe da gelegen. Wir sind ja abends angekommen haben erstmal mal gepennt. Ich möchte einen Punkt nicht vergessen. Also Wir haben ja erst mal da geschlafen, sind wirklich angekommen, alles ruhig, alles entspannt, aber natürlich war ich aufgeregt. Und ich hatte ja vor dem Experiment lange überlegt, ob ich mich dem Thema LSD überhaupt annehmen soll. Weil, ähm, ich kannte mich mit LSD nicht aus. Und für mich war LSD immer schon irgendwie vergleichbar mit Heroin. Du bildest sofort eine Abhängigkeit und hast überhaupt muss man, keine Kontrolle. muss man an der was.
0: Stelle mal kurz äh, äh, auch mal erwähnen. Ähm, es ist tatsächlich keine, es gibt keine körperliche Abhängigkeit bei LSD. Nee. Dass, nee genau. äh, auch auch wenn es sich vielleicht für den Laien äh, äh, ja, verrückt anhört aber es ist tatsächlich so dass es nicht körperlich abhängig macht ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen bei mir war es in der Sturm und Drang -Zeit früher also ähm, schon ein paar Jäschen her also es war ja. jetzt nicht letzte Woche ähm, nur mal an der Stelle ähm, aber das hat ja unser ähm, Drogenexperte der uns auch immer wieder begleitet hat bei dem Experiment Professor Dr Auwerter hieß er glaube ich ne? aus hieß er so ja, aus genau. Freiburg ja. auch ja, gesagt genau. dass das zum Beispiel eine Droge ist die nicht körperlich abhängig macht was ja. jetzt auch wiederum keine Werbung für die LSD-Droge sein soll. Ja. Ja, ähm, ja. Aber das kann man ruhig mal als Fakt auch noch mal dazu nehmen. Und ähm, ja. Und das
1: ist übrigens, weil du gerade eben gesagt hast oder es nicht genau beschrieben hast, es ist eine natürliche Substanz, LSD. Im Idealfall. Wahrscheinlich gibt es das mittlerweile auch schon chemisch kopiert oder so. Aber ähm, das Originale SD, LSD ist eine. Eine natürliche Substanz und es ist, wenn ich mich nicht irre und das noch richtig auf dem Schirm habe, das sogenannte Mutterkorn. Das Mutterkorn ist bei Weizen ähm, ein eine von von Schimmel befallener Teil der Ehre. Also man hat ja diese Körner, diese Weizenkörner. Ich glaube, es gibt es bei Roggen auch, aber Weizenkörner auf jeden Fall. Und dann ist ein Korn auf dieser Ehre schwarz. Das ist das sogenannte Mutterkorn. Das hat man immer gefürchtet, weil wenn du das Mehl jetzt auf deinem Acker da oder den Weizen auf deinem Acker erntest und das alles vermehlst und das Mutterkorn nicht siehst, dann ist das hochtoxisch. Dann kommst du da nicht auf einen LSD-Trip, sondern du stirbst. Das ist öfter passiert in weit zurückliegenden Zeiten. Es ist aber auch nur ein paar Jahre her, dass das dann auch in Deutschland nochmal in einem Bäcker passiert ist, der so ein Mehl bekommen hat, wo ein Mutterkorn vermahlen wurde. Und dann sind im Dorf irgendwie sind ganz viele Leute mit schwersten Vergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Also dieses Mutterkorn, dieser, dieser Schimmelpilz auf diesem Korn, daraus wird LSD hergestellt.
0: Was wiederum nicht, wenn man so zu sich nimmt, nicht giftig ist tatsächlich. Das weiß ich auch noch. Also das LSD. Äh, ja, es ist nicht Ja, aber das so hoch hoch verdünnt
1: ja. ist, ne? Aber ähm, wenn du jetzt
0: dieses Mutterkorn zu dir nehmen ja. wirst, würdest, dann ist das glaube ich tödlich. Gut. Also das nur mal zu ja. den äh, Ja, und und das und da sind sich Neurologen halt auch äh, einig, dass es äh, wirklich äh, Zugang zu Hirnregionen schafft, wo man wo man sonst nicht hingelangt. Ähm, das ist ja das verlockende. Das ist ja das verlockende gewesen für ganz viele
1: Künstler, die LSD konsumiert haben. Das waren ja keine Junkies in dem Sinne. Sondern das waren Menschen, die einfach Areale, kreative Areale, Bewusstseinsareale erweitern wollten äh, und deswegen LSD genommen haben. Sehr viele Musiker. Die Beatles zum Beispiel haben mit das erfolgreichste Album, wenn nicht überhaupt das erfolgreichste, Sgt. Pepper geschrieben, äh, nachdem sie kollektiv LSD-Trips hinter sich hatten.
0: The Doors, hatten. auch viel auf LSD. Bitte? The Doors haben auch... The äh, Doors,
1: ja gut, aber da hatte ich immer das, den Eindruck, die haben zu viel Drogen genommen, die sind nicht mehr richtig runtergekommen. Bei den Beatles war das ja sehr überraschend, weil das waren ja so die Vorzeigejungs, irgendwie alle anständig, schöne Haare, gute Musik, äh, nichts Böses, nichts Dreckiges im Gegensatz zu den Stones und so. Aber dass die dann eine LSD-Veranstaltung machen, um dann Kreativität, kreative Potenziale freizusetzen, das hatte mich schon immer überrascht. Aber so Jimi Hendrix oder The Doors, klar, das hat man irgendwie vermutet. Sehr viele Künstler auch, ne? Also bildende Künstler, Maler, Skulpteure und so, sehr viele Schauspieler auch. Ich saß ja mal in der, in der Talkshow bei Markus Lanz mit Brian Adams, der mir dann gesagt hat, er könne gar nicht mehr zählen, wie viele LSD-Trips er hinter sich hätte, um dann wieder andere Musik machen zu können. Also das ist schon, wie du sagst, das setzt Areale im Hirn frei, die ansonsten nicht zugänglich sind. Und wir wurden ja damals nicht nur von Dr. Auwerter, dem Chemiker, Professor der Chemie in Freiburg begleitet, sondern auch noch für einem, von einem Soziologen, der sich sehr für die Legalisierung verschiedener Drogen, unter anderem auch LSD einsetzt, weil man weiß, dass LSD für sehr viele schwerst erkrankte Menschen eine absolute Erleichterung ist. Das ist so eine ähnliche Diskussion wie dieses medizinische Cannabis, ne, wo du ja viele Krankheitsbilder hast wie Tourette oder Morbus Crohn oder unterschiedliche, wirklich schwere Krankheiten, wo du schwere, schwerste Tabletten mit schwersten Nebenwirkungen nehmen musst, um irgendwie die Beschwerden da einigermaßen in den Griff zu kriegen. Ich habe herausgefunden, medizinisches Cannabis hat all diese Nebenwirkungen nicht und es hilft noch sehr viel besser. Auch darüber haben wir ja mal ein Experiment gemacht. Ähnlich verhält sich das mit dem Heroin dass äh, Menschen, die wirklich schwerst schwerst erkrankt sind und nicht mehr allzu lange zu leben haben und schwere Schmerzen haben, dass man denen mit Heroin A die Schmerzen nehmen kann und B die Angst. Die Angst vor weiteren Schmerzen, die Angst vor dem Ableben, die Angst vor dem, was nach dem Tode kommt. Also da gibt es oder gab es bevor LSD, ich weiß das Jahr jetzt nicht mehr genau, aber früher war ja die Forschung an LSD erlaubt und dann 60er, 70er Jahre wurde sie verboten international und dann durfte auch nicht mehr geforscht werden. Aber man hatte damals schon bis in die 60er Jahre festgestellt, welche Wirksamkeit im positiven Sinne LSD haben kann für Menschen, die dem Tode geweiht sind. Und äh, ich glaube, das hat sich jetzt wieder ein bisschen gelockert. Ich glaube, es darf jetzt es, wieder unter ja, ganz, ganz, ganz strengen Maßgaben
0: nennt sich das. Genau. Also es wird, wird ja. wieder angewandt sogar in der Therapie, bei Schmerzpatienten zum Beispiel. Ähm, ja. Darüber habe ich mal gelesen. Also, ähm, ja, weil es eine natürliche Substanz ist
1: und weil man weiß, dass die, wie du schon sagst, die Substanz ja nicht abhängig macht. Aber so diese ganze Flower-Power-Hippie-Bewegung, die dann irgendwie alle auf LSD zu sein schienen in den 60er Jahren und Anfang der 70er, das hat halt dafür gesorgt, dass das international geächtet wurde. LSD und die Forschung an LSD und der von dir erwähnte Hofmann, Herr Hofmann, der... Ähm, was war der denn? War der nicht auch der Chemiker?
0: Chemiker? Chemiker. Genau. Ähm, der hat Alp ja auch... Ja, Ja. ja Albert, Albert Hoffmann, also äh, Chemiker genau. in der Schweiz. Genau.
1: Ja. Also, der Schweiz. hat ja
0: auch daran
1: geforscht und hat das Potenzial dieser Droge erkannt. Und ähm, auch auch ihm wurde dann ja irgendwann das Forschen verboten. Also das ist vielleicht so ein Punkt, den man nochmal erwähnen sollte, dass... Ähm, kontrolliert eingesetzt beobachtet eingesetzt diese Droge ein Potenzial hat was ganz vielen Menschen helfen kann und das war äh, das das Interessante und ja auch ein Punkt weswegen wir uns damals entschieden haben diese Geschichte anzugehen so und, also und, ich bin auf dieser
0: ja, ja man muss man muss dann auch noch mal erzählen dass der Tripsitter vorher im Vorhinein schon gesagt hat man darf es nur machen, wenn, wenn man äh, gefestigt ist im Leben. Ne? Also, also nicht äh, 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 irgendwelche depressiven Schübe hat oder. oder ähm, also Es wäre nichts, wenn man das jetzt so wiedergeben kann. Ne? Also, das hört sich an, als wäre er jetzt hier, äh, Gott weiß, was für ein, für ein Arzt gewesen. Das war er nicht, ne? sondern einfach nur jemand, der sich.
1: Äh nee, nee, das, das, ist, das ist schon richtig. Also, du solltest A. Erwachsen sein. Dein Hirn sollte ausgewachsen sein. Das ist ja bei allen Drogen. Also überhaupt, Finger weg von Drogenfreunde. Aber ab einem gewissen Alter, wenn man das Gefühl hat, man muss das jetzt ausprobieren, dann sollte man wenigstens erwachsen sein, ausgewachsen sein. Das Hirn sollte ausgewachsen sein. Und man sollte psychisch stabil sein. Das ist völlig richtig. Weil wenn man irgendein Thema, ein Problem mit sich herumträgt oder mehrere, dann kann jede Droge, aber LSD besonders, diese, dieses Problem verstärken bis hin zur absoluten Verzweiflung, suizidalen Gedanken, das ist wirklich, wirklich, wirklich gefährlich. So, ähm, ich war ja damals schon 50 und stabil, deswegen ähm, habe ich es gewagt, aber er sagte mir an diesem Frühstück, bevor quasi der Trip losging, ähm, es gibt Leute, gar nicht so wenig, bei denen nach einem LSD oder während eines LSD-Trips sich die Psyche spaltet, also du bist dann nicht mehr eins, du bist dann zwei, du bist dann quasi wie so eine multiple Persönlichkeit und funktionierst nicht mehr so wie früher, du bist ein anderer Mensch und das sei ähm, irreversibel, das heißt nicht mehr zu behandeln, nicht mehr zu beheben und die größte Gefahr. Und das war ja der Moment, wo ich dann wirklich nochmal lange überlegt habe, ob ich das Risiko eingehe. Was weiß denn ich? Vielleicht halte ich mich für psychisch stabil und in Wirklichkeit äh, knabbern bei mir die Eichhörnchen im Kopf und ich bin überhaupt nicht stabil, weißt du? Aber äh, nach längerer Überlegung habe ich mich dann dafür entschieden und äh, es ist ja auch gut gegangen. Aber die Gefahr bestand oder besteht halt immer, ne, dass ich deine Psyche spalten kann. Sag mal ganz ganz andere Frage, bevor ich jetzt hier im Licht verschwinde: Siehst du mich noch?
0: Ja, ich sehe dich noch. Alles gut, alles gut. Es wird muss, es, muss ich nichts heller machen dahinter. Nein, das Bild ist wird ein bisschen pixeliger. Weil, weil ja. es gerade so mit der, mit der geringen äh, Lichtintensität kämpft. Aber es ist völlig, okay. völlig in Ordnung. Also ich, ich erkenne nicht Ich könnte richtig.
1: jetzt mit dem Stuhl da oben die Lampe ein bisschen heller drehen. dann habe ich nee, mehr, mehr vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht stellst du noch ein Kertzchen mehr auf, aber äh, noch ein bisschen zu erkennen. Warte ja. äh, mal, dann schiebe ich mal hier meine Mückenkerzen. Während, ja während, du, während du äh, die Kerzen rückst. auch das hat auch was müsste das, jetzt das, das ja, erinnert ja.
1: mich jetzt aber ein bisschen an Schamanen im Regenwald also wie, wie, wie Drogen
0: überhaupt äh, äh, so wurden Heroin ist ja auch eine äh, äh, von Bayern. Ne? das war ja eigentlich, eigentlich ein Hustenmittel glaube ich äh, ja das genau das war ein ganz normales ja. Medikament ne also das äh, ja. wie, wie, wie dann so eine, so eine Substanz dann äh, äh, so ihren Weg macht ne als Droge das war nur mal so kleiner neben neben aspekt noch deswegen auch ja. ne wegen M, äh, wegen wegen lsd ne also wie wie das halt so zufällig halt ja naja, Amphetamine ja auch, ne? Wurden ja, Amphetamin, ich meine, da in Zweiten äh, wir nachher. Ja, da da damit würde ich, ich später noch zu kommen. Ich glaube, wir kriegen eine Doppelfolge ja. mit dem Thema hin. Ja, Es gibt noch viel, viel zu erzählen. Es gibt also MDMA, Amphetamine hast du genommen und auch wie du das genommen, äh, du genommen hast. <lacht> sage ich schon wir, Dann ähm, <lacht> ähm, oder oder äh, K.O.-Tropfen um Oktoberfest. Also es gibt noch viel zu erzählen. Ja. Also da kriegen ja, wir, glaube ich, zwei ja, Folgen ja. hin. Also, aber ja. zurück zurück zum LSD. Äh, Okay, also ich lag da und es war eine traumhafte Umgebung und der
1: Tripsitter war total entspannt und äh, ich konnte euch auch mit der Kamera relativ schnell vergessen. Und er legte, weil du gerade eben gesagt hast, irgendeine entspannte Musik, das war etwas, was ich ansonsten nie hören würde und zwar war das der Soundtrack aus Columbus Titanic. Nee, <lacht> hätte es werden können. Ne, es war Columbus. Dieses da 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 da. da, da. Da, 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 da. Ist doch Kolumbus, oder?
0: Da, da, da. Ich, kenn, ich kenn Egal. Nur den Entdecker, Christoph Kolumbus. Ich glaube nicht, dass er das gehört hat. Ich ah, Junge, kenn, ich kenn, hatte kein Kofferradio da, an da Bord, das, das ist da, der da Soundtrack zu dem Film. Da lief aber auch noch was... Äh, ja, später lief noch Jimi
1: Hendrix. Ja, und du meintest ja, doch, du später. könntest du ihn
0: jetzt äh, besser verstehen, seine Musik besser verstehen. Ja, aber jetzt später doch, mehr. Mal ja, erzähl. doch mal ab. Ja, ja du bist dran. Also
1: erst, erst kam dieser, wie hieß denn dieser Film? Kolumbus, 1452, 1492. Kolumbus war doch ein Riesenfilm.
0: Ja, ich weiß, welchen du meinst. Ich, der Missionar, ich weiß nicht mehr, wie, wie hieß der denn? Nein, der heißt
1: nicht, der Missionar. Nee,
0: keine Ahnung. Ich, ich weiß, so, glaube ich, was mehr. du meinst, aber...
1: Während ich quatsche, google ich das jetzt schnell. Ähm, pass auf, also, natürlich fängt der nicht bei diesem Trip mit Jimi Hendrix an. Weil bei diesem wilden Gitarren, Gitarrengezug äh, eskalierst du ja. Das, das, das war nicht richtig. Ich musste erstmal in die Stimmung kommen, total entspannt sein. Und äh, so... Ah, du meinst, diesen, du meinst den Conquest of Paradise von Vangelis. Aber ich meine 1492, Conquest of Paradise, so heißt der im Original. Bei uns hieß der aber, glaube ich, Columbus. Ja, ja, kleine kurze spanische Werbung und dann geht's los. Da, pass auf. Wobei, oh, richtig beruhigend ist das jetzt auch nicht, ich stelle ich gerade fest. Hörst du es? Ja, nee, das war es nicht. Es war irgendwas anderes. <lacht> nee, das hört sich an wie irgendwelche Irr Dieses Bad. Irgendwelche Funk das ist Sprüche doch das, was, was Henry dem, Maske, das hat Henry Maske, <lacht> Henry Maske hat das immer als, äh, Ach so, als Einlauf Einmarschmusik. Ja. Ja. Als Einmarschmusik vor Boxkämpfen gehabt. So, komm, ich, ich komme später noch drauf. So, das ging los und ich sah, während ich da lag, erstmal wurde mir kotzübel. Also nach 53 Minuten, nee, 45 Minuten wirkte das Zeug und mir wurde kotzübel. Ich habe gedacht, jetzt muss ich den leider hier auf den Flokati kotzen, weil mir so schlecht war. Und dann sagte er, aber nee, das ist normal, das geht sofort wieder weg. Ging es auch und dann legte er die Musik auf Augenbrille, also, hier, also Augenbinde an und dann kam diese Musik und äh, das war sehr entspannt, aber das war für mich sofort mit Bildern verbunden. Also ich sah dann irgendwelche Galeren, Männer, die Schweiß über Strom strömt, knochenharte Arbeit nachgehen, indem sie die Ruder bewegen und sah diese, ich roch das, das Meer, ich roch den Wind, ich roch den Schweiß von dieser Besatzung und, und merkte sofort, dass es eine Intensität der Wahrnehmung auf einmal, die ich zuvor im Leben noch nie hatte. Das kam, um jetzt ein bisschen vorwegzuspringen, bei Jimi Hendrix nachher auch. Ähm, Jimi Hendrix, ich saß quasi neben Jimi Hendrix, ohne dass der mich sah, saß neben ihm und habe gesehen, wie er einen Song komponiert hat an der Gitarre. Und auch welche, welche, welche Anstrengung, welcher, welcher Schmerz, welcher Schweiß, der war auch Schweiß überströmt, da floss und er eine seiner berühmtesten Songs da irgendwie kreierte. Ich mochte nie Jimi Hendrix Musik, also sensationelle Gitarrenspieler, keine Frage, aber ich bin zu spät geboren, das war nicht mein Ding. Aber auf einmal auf LSD fand ich diese Musik fantastisch, weil die so, so vielschichtig und so komplex war. So, das war aber erst später. Am Anfang war ich in dieser ruhigen Stimmung und dann, ähm, nach der Musik, habe ich ja die Augen wieder abgenommen, sollte mich aufsetzen und sollte aus dem Fenster gucken und die Fenster waren so bodentief. Und quasi wie so ein Wintergarten, alles war komplett verglast und man konnte in den Wald sehen und man viel auf diese hunderte äh, Eukalyptusbäume, irrsinnig hohe Eukalyptusbäume. Und bis dahin war das alles schön. Also dann bekam ich ja noch den kleinen Lachflash.
0: Ja, du dich erinnern. Äh, ich will gerade sagen, du hast die Frankfurter Fingerwürste vergessen, die, die kamen vorher noch. Ja, genau. Das ist die Frankfurter, Frankfurter Fingerwürstchen. Finger, dann fingst du an zu lachen. Und ich denke, was, was ist denn jetzt los? Und guckst es auf deine Hände. Und hast dann immer mit deinen, mit deinen Fingerchen gewunken. Und dann sagst du so, guck mal. So, was, was ist los? Ne? Was, was, ja, guck mal, ich habe keine Finger mehr. Ich habe Würstchen. Ich habe Würstchen. Und dann hast du, Guck mal, Frankfurter Fingerwürstchen. Ne? Zum Glück hast du dich reingebissen. Oder in ein in, in Brötchen gepackt. Und dann hast du immer mit deinen... Mit dein Scheiße, Mann, das ist echt keine Werbeveranstaltung hier. Man muss echt aufpassen. Nein, aber Du hast nein, wirklich mit deinen nein. Fingern gewunken und dachtest, es wären kleine Würstchen. Ja. <lacht> Damit ging es ja los. Ne? So. Ja, ja. da dachte ich auch, das wird eine schöne Reise. Ja. Das ist doch lustig,
1: das macht doch Spaß. Zum, zum Glück so, und hast dann du kannst nicht nach unten sein, wer weiß, was du da gesehen hättest.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ja, scheiße. Ja. Warum eigentlich nicht? Warum hast ja. du nicht gesagt, guck mal nach unten? Ja. Ähm, und dann stellte ich das erste Mal fest, nachdem ich diesen Lachfleisch da genossen hatte, wie, wie, wie volatil das Ganze ist. Also wie, wie schnell so eine Stimmung sich verändert in eine andere Stimmung. Denn nach diesen Frankfurter Fingerwürstchen hatte ich auf einmal das Gefühl, ich hätte den klaren Blick. Also ich, ich habe unsere Gesellschaft durchschaut. Ich weiß, wie diese Gesellschaft funktioniert. Und mir wurde das erste Mal bewusst, wirklich schlagartig bewusst, wie gefangen wir alle im Konsum sind. Also klar, konsumieren wir alle gerne, ne? der eine mehr, der andere weniger. Aber so diese Strategie von wenigen großen Konzernen dahinter uns in dieser ständigen Kaufabhängigkeit zu halten, das wurde mir das erste Mal schlagartig bewusst. Und ich empfand einfach nur noch, Abscheu und wollte mich diesem System entziehen und wollte nichts mehr konsumieren, weil ich gesehen habe, wie Männer, das waren ausschließlich Männer in großen Unternehmen, ob das die Lebensmittelindustrie ist, die Pharmaindustrie ist, alle Fäden ziehen ne? und uns Menschheit wie Marionetten immer wieder in die Geschäfte ziehen oder zum Online Handel ziehen und uns einfach nur betäuben durch diesen Konsum. Also so eine wirklich extremst gesellschaftlich kritische Wahrnehmung hatte ich auf einmal. Und dann wechselte da schon wieder und ich wurde auf einmal zum, zum Seher in der Natur, weil dann sind wir ja rausgegangen, weil er wollte, dass, er wollte immer, dass ich eine extrem entspannte Umgebung habe. Und weil diese Finker ja in diesem schönen Wald lag, hat er gedacht, das wäre eine gute Idee, wenn wir jetzt mal in diesen Eukalyptuswald gehen. Und da Kurz bevor wir das Haus verlassen haben, bekam ich ja meinen ersten, wie nennt man sowas eigentlich, Horror-Trip. War es jetzt nicht ganz, aber es war so.
0: Nee, okay. es, ging, es ging ja, ja erstmal erst erst damit los. das auf jeden Fall. Ja, aber vor, vorher, vorher waren ja noch ein paar, noch ein paar andere Dinge passiert. Bevor das, bevor das war, daran erinnere ich mich, hast du ja erstmal äh, Dinge gesehen, die äh, auch da nicht wirklich da waren. Ich erinnere mich, ich hatte eine Kamera in der Hand. Und da war am Sucher, war so ein kleiner Lackschaden irgendwie. Da war Farbe abgeblättert. Äh, und und ähm, das hatte das hatte irgendwie die Umrisse von einem Schmetterling oder sonst was. Und und für dich war das aber eine Fledermaus. Und ähm, und du sagtest, ich sollte mich nicht mehr bewegen. Ich so, was ist denn los? Sonst äh, würde ich die Fledermaus verletzen, die auf meiner Kamera sitzt. Und ich guck so auf die Kamera runter. Und ich so, allerliebe, aber da ist alles nur keine Fledermaus. Und dann hast du auf diesen Lackschaden gezeigt Und bist da so dran, da ist doch die kleine Fledermaus. Und dann ist die auch so weggeflogen. Du hast ja hinterher geguckt. So, dann war die Fledermaus weg. Und dann hast du Okay, ja, dann,
1: sollte ich, dann sollte ich das jetzt noch ein bisschen revidieren, was ich zu Beginn gesagt habe. Also alles, was ich für Wirklichkeit hielt, war ja auch Wirklichkeit. Außer der Fledermaus auf deiner Kamera. Stimmt, dann, die scheiß dann Fledermaus.
0: Und dann hast du uns noch sensibilisiert doch bitte aufzupassen, wo wir denn hintreten.
1: Das war draußen.
0: Ja, ja, Jaja. du bist jetzt schon viel später. Okay. Du bist
1: später. Ich meinte den Moment, wo wir das Haus verlassen haben und rausgegangen sind und der Henrik jung Aberle, so hieß er, der Soziologe, der uns, der mein Tripsitter war, ähm, die Tür aufmachte und mich quasi rausbat und ich ihm ins Gesicht schaute, da bekam ich ja meinen ersten äh, paranoiden Schub, weil er... Ich will ihn jetzt nicht verletzen, aber der war doch bestimmt auch schon 50, oder?
0: Ja, ja, ja. Nee, 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 fünf, so 50 kommt hin, ja. Blonde
1: Haare, blaue Augen. Und mein Sohn auch blonde Haare, blaue Augen. Und ich guckte in das Gesicht von, von Hendrik und sah auf einmal das Gesicht meines Sohnes in 30 Jahren. Sprich, mein Sohn, der damals 23, 24 war, war jetzt auf einmal Mitte 50. Und ich Anfang 80. Also einfach 30 Jahre waren auf einmal verschwunden zwischen zwischen dem Moment und meiner letzten bewussten Wahrnehmung und das hat mich so umgehauen, weil ich dachte jetzt wirklich, das ist mein Sohn. Ich habe nicht mehr gesehen, dass das Henrik war, das war mein Sohn 30 Jahre später und ich 30 Jahre später. Mein Körper wurde sofort krümmte sich wie der Körper eines Anfang 80-Jährigen und mein Sohn sah aus wie Mitte 50-Jährig und ich musste so weinen, weil ich immer nur gesagt habe, wo ist die Zeit geblieben, wo ist die Zeit geblieben? Wo sind die 30 Jahre, was ist geschehen, warum bist du so alt, warum bin ich so alt? Das hat mich richtig, richtig umgehauen. Und auch das war so ein Moment, wo Gott sei Dank, Tripset, dann nämlich der Hendrik dabei, der mich in die Hand genommen hat und gesagt hat, ich bin nicht dann so. Komm, wir gehen weiter, guck dir mal die Bäume an. Und das funktionierte halt. Ne? Dass du, sobald du deine Konzentration, deinen Fokus auf etwas anderes legst, ist das zum Glück dann auch wieder verschwunden und du konzentrierst dich auf das Neue. Also du lebst quasi im Augenblick, wie so, wie so, so ein Hund, oder? Kätzchen. Du lebst im Augenblick. Du denkst jetzt nicht mehr zurück und nicht in die Zukunft. Und dann sind wir raus und dann sind wir in den Wald. Genau. Und dann kam das, was du gerade sagtest. Also mir kam das alles so albern vor, weil ich war ja der Sehende. Ich, ich habe ja Wurzeln wachsen gesehen. Ich habe den Boden gesehen, wie er lebendig atmet, sich immer aufpumpt und wieder zurück, Luft auslässt. Ich habe Pilze wachsen sehen. Normalerweise dauert das ja immer ein bisschen länger und geht vielleicht einen mit so mit so weiß ich nicht mit einer Kamera die tausend Bilder äh, Nee, was wie viele Bilder muss man aufnehmen um Langzeit, zu, um Langzeit äh, zu beobachten ich konnte das sehen ich konnte sehen wie der Pilz vor meinen Augen millimeterweise wächst und ähm, ihr seid halt oder du auf diese Pilze rumgestampft ihr seid auf dem Boden einfach irgendwelche Wurzeln die gelebt haben rumgelaufen und da habe ich dann zu euch gesagt jetzt mach mal nicht so trottelig hier bitte nimm mal das ganze Leben wahr und du, was für ein Leben, das ist ein ganz normaler Waldweg. Das ist kein Waldweg, da, da leben Pilze, da atmen Pilze und die wachsen, guck doch mal hin, seh nichts. Ja. Du, du bist ein Unsehender, du wirst es auch niemals sehen, du bist ein Unwissender. Ihr seid alle blinde in dieser Welt. Ihr tappt hier nur durch die Gegend. Ihr versucht jetzt einzufangen, was ich mit meinem erweiterten Bewusstsein sehen kann. Ihr armen Kreaturen, niemals. Versucht ihr doch einfach nur Bilder einzufangen, ohne den Moment zu leben. Weißt du, ich bin auch da komplett driftet und habe mich wirklich als den einzig Wahrnehmenden in dem Moment betrachtet. Und das habe ich auch wirklich geglaubt. Also da wusste ich nicht mehr, dass oder ich habe es nicht auf die Drogen geschoben, sondern ich habe das auf ein erweitertes Bewusstsein geschoben.
0: Ja, es war schon, war schon eine interessante Reise. Ja, äh... Aber du bist doch, du bist einmal, einmal bist du, einmal bist du aber dann abgehauen, du bist in den Wald gerannt. Ja, ja,
1: äh. das war der nächste Horror-Trip. Das war, weil, du, also die Sinne sind ja wirklich extremst geschärft. Das, das, das ist einfach so. Du siehst besser, du siehst doch Dinge, die es nicht, nicht existent sind, ist ja nun mal so. Ähm, oder wer weiß, vielleicht sind das nur Dinge, die man so nicht sehen kann, die man wirklich nur auf solchen Substanzen sehen kann. Weil vielleicht sind sie doch existent. Keine Ahnung. Aber ähm, im Vergleich zu einem Leben ohne diese Substanz äh, siehst du Dinge, die man normalerweise nicht sieht. Du hörst sehr viel besser, du fühlst sehr viel besser, du schmeckst sehr viel besser. Und äh, Stichwort Hören: Wir sind dann diesen Weg lang gegangen. Ich stand immer vor Bäumen, habe mir die Bäume angeguckt, die ihr für tot hieltet, weil die halt total verwelktes Laub hatten und bröckelnde Rinde. Und ich sah aber so kleine Triebe, frische, junge, grüne Triebe, die ihr gar nicht gesehen habt. Und dann gab es so einen Moment, wo ich dann wirklich also in meinem Trip, während meines Trips, ähm, so einen Moment der Klarheit hatte, weil ich stand bei diesem einen Baum, ihr sagte, der ist tot, dann habe ich gesagt, guck mal, das sind doch überall Triebe, das sind keine Triebe. Und dann habt ihr genauer hingeguckt und habt gesehen, es sind
0: wirklich kleine Triebe.
1: Erinnerst du dich daran? Ja. Oder ich habt weiß ihr das, das nur noch. gesagt, damit ich Ruhe gebe?
0: Nein, nein, das stimmt. Das stimmt. Ich erinnere mich dran. Nein, 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 nein. Also war ja, war ja auch so. Ja. Genau.
1: Das ja. hätte ich auch niemals gesehen. Aber ich hatte eine ganz andere Sicht, wirklich ganz scharfes Auge und habe Dinge gesehen, die andere nicht so schnell gesehen haben oder gar nicht gesehen haben. So, und dann gingen aber der Hendrik und, und äh, Professor Auwerter, die gingen weiter, des Weges 10, 15 Meter und haben geflüstert, haben sich leise unterhalten, ganz normal. Aber ich konnte das Gespräch verfolgen. Obwohl die sich immer weiter entfernt hatten, war meine Hörleistung so ausgeprägt und und sensibel, dass ich hören konnte, worüber die sprachen. Und irgendwann fiel der Name Jenke. 20 Meter entfernt. Und dann kippte das bei mir am Hören wieder. Und aus diesem, einfach nur, dass ich meinen Namen hörte, wurde eine ganz bedrohliche Situation für mich. Ich war in einen Hinterhalt geraten. Und die beiden hatten sich gegen mich verschworen. Und die einzige Möglichkeit für mich bestand jetzt nur noch, darin zu flüchten. Und dann habe ich mich umgedreht und bin gerannt wie ein Geisteskranker und habe immer nur gesagt, das ist ein Hinterhalt, wir müssen abbauen, wir müssen abbauen. Und ich habe dann versucht, mich festzuhalten und ich bin gelaufen. Weil für mich war klar, hier passiert gerade etwas, was nicht zu unserem Guten sein wird. Das war quasi der zweite üble, wirklich üble Ausflug während dieses Trips. Und auch dann hat er mich zurückgeholt und gesagt, nein, wir haben nicht über dich geredet. Wir haben doch gesagt, dein Name viel, ja, aber wir haben nichts nichts äh, Negatives gesagt und ach, guck mal hier der Weg und guck mal da das Gebüsch. Und so hat er mich dann quasi immer aus diesen wirklich extremst belastenden Situationen rausgeholt. Und dann sind wir, glaube ich, irgendwann wieder zurück in, in, in die Finca und dann ging das dann noch ein paar Stunden weiter. Aber das waren für mich so die, die, die einschneidendsten Momente.
0: Und... Ähm Vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen oder Zuhörer, was irgendwelche Nebenwirkungen nach dem Trip, hast du irgendwelche Kopfschmerzen gehabt, was der übel? Ähm, wie hast du das im Nachhinein empfunden, als es dann vorbei war? Das
1: ist eine gute Frage. Warte mal, mein Mikro macht gerade Ärger. Oh Gott. Jetzt muss ich mal ganz kurz die Batterie wechseln. Die habe ich zwar das letzte Mal erst gewechselt, aber ich muss das jetzt noch mal machen. Martin, ich, hm. noch, ich, zeichne, ich zeichne auch die Autospur mit auf. Ne? Ja also. ich, ich weiß, ich brauche eine Minute, mein Lieber. Ja, natürlich. Äh, ja, natürlich. Vielleicht ba baue mal ein schönes Intro, Jan.
0: Äh, ich, baue mal, ich baue mal ein schönes Intro. Also ich äh, würde jetzt diese Frage abschließend noch mal Jenke stellen und dann, äh, glaube ich, direkt überleiten in eine äh, zweite Folge bezüglich des Drogenexperimentes. Weil ähm, es war ja nicht nur LSD, was äh, Jenke ausprobiert hat, sondern auch äh, andere Drogen. An der Stelle muss man sagen, ähm, ach da ist er wieder, dazu später mehr, also äh, schließen wir das mal ab, indem du noch sagst, was du für Nebenwirkungen hattest, wenn es welche gab und, und, und wie dein Empfinden nach dem Trip war. Und damit können wir die erste Folge damit beenden und gehen direkt über, würde ich sagen, in die zweite und ich soll weiterreden, das Mikrofon blinkt noch. Ähm, genau, weil an der Stelle muss man vielleicht auch nochmal sagen, die anderen Drogen, die Jenke zu sich genommen hat, waren nicht irgendwelche Drogen, die auf der Straße gekauft wurden, dann wäre es ja illegal gewesen, sondern es waren Derivate, die der liebe Professor Dr. Auwerter für uns in seinem kleinen Labor zusammengemischt hat in Freiburg. Aber dazu in der zweiten Folge. Erstmal wieder kommen deine Batterien sind wieder drin, dein Mikro leuchtet. Also gab es irgendwelche Nebenwirkungen? Absolut, oder? Ich hätte auch einfach jetzt ein bisschen Werbung machen können, oder? Oder so ein so ein oder so ein SMS Gewinnspiel? Ne, das sind Drogen. Gut, schlecht oder geht so? Rufen Sie jetzt an. So, ähm, Genau, also Nebenwirkungen oder irgendwelche... Nebenwirkungen,
1: ja. Selbst bei LSD gab es die Nebenwirkungen, dass ich dann nach diesen fünf Stunden total erschöpft ins Bett gefallen bin und dann wirklich bis zum nächsten Mittag geschlafen habe und dann einen Kater hatte, den ich beschreiben würde, ähm wenn man wenn man sehr sehr lange sehr sehr intensiv sich gedanklich mit einem Thema beschäftigt hat, dann hat man doch diese entsetzliche Leere im Kopf und diese diese Müdigkeit im Körper. Es ist, wie wir ja alle wissen, wenn das Hirn richtig arbeitet, verbraucht es sehr viel mehr Energie als ähm, körperliche Arbeit. Und so war das auch. Ich bin wirklich, ich hatte so ein ich hatte so einen leeren Kopf. Ich war so erschöpft, weil all das, was da ausgeschüttet wurde, Serotonin neu. Äh, Adrenalin, Neuroadrenalin, äh, Ach, Dopamin, keine Ahnung was. Alle alle Hormone und Neurotransmitter, die da freigesetzt wurden und meinen Körper geflutet haben, die waren halt jetzt auch dann verbraucht. Und ähm, Noradrenalin heißt es übrigens. Und ähm, deswegen fühlte ich mich, als hätte ich einen Kater, zutiefst erschöpft. Und das dauerte auch wirklich zwei, drei Tage, bis ich dann wieder bei, bei alter Kraft war. Das war die Nebenwirkung, genau. Und ähm, ich war satt, ich war einfach gesättigt von dieser Droge und habe gesagt, das war für mich persönlich eine sehr interessante Erfahrung, aber das brauche ich jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren nicht wieder. Aber vielleicht irgendwann mal im hohen Alter, wenn das sowieso alles keine Rolle mehr spielt, ähm, dann vielleicht doch nochmal mit einer, mit einer professionellen Begleitung. So, das war so das Resümee und wir haben jetzt in der Tat mein mein Goldstück, du hast das jetzt schon richtig vorhergesehen. Wir haben ja schon mehr als als naja, fast eine ganze Stunde wir wollten das Thema abschließen, aber wir haben noch Ecstasy, wir haben noch Speed, wir haben noch Ritalin, wir haben noch kao Wir machen eine zweite Folge draus. Nächsten Mittwoch, uh, All the Drugs We Had, Part 2. Damit du jetzt auch noch meinen Sonnenschein, ähm, da den Sonnenuntergang in Portugal ein bisschen genießen kannst. Bei mir ist jetzt alles schon dunkel, aber es ist trotzdem schön. Äh, wie lange bleibst du noch in Portugal?
0: Ich bin noch eine Woche hier. Ich äh, reise erst äh, am Sonntag zurück. Genau. Wir reisen jetzt noch weiter nach äh, Sevilla, dann noch ähm, nach Malaga, nach Barcelona. Wir sind noch ein bisschen unterwegs. Und ähm, ja.
1: Kennst du diesen Karnevalsschlager noch? Sie will ja, sie will ja, sie will
0: ja. Ich kenne nur, wir fahren einen Puff nach Barcelona. Ja. Den kenne ich noch, aber gut, es ist ja ungefähr thematisch. Und wir fahren Puff nach Barcelona. Den kennst du doch auch. Aber da fahren wir nicht hin. Barcelona
1: ist doch, ist doch halb so kreativ wie, jetzt überleg doch mal, sie will ja nach Sevilla? Ja, ja, ja.
0: Ich fand das damals immer. Weißt du was? Wenn man, wir wenn man alt genug sind, dann, dann, dann schmeißt man uns nochmal einen Trip und schreiben drei, vier Karnevalsongs. Okay. Ja? Gucken, was dabei rauskommt. Ja.
1: Das machen ja. wir. Das machen wir, meine kleine Urlauberin. Dann äh, okay. habt mal eine schöne Zeit, dann hören wir uns die Tage ja wieder. Ähm, okay. Genau, und äh, pass auf dich auf und lass dir das Bierchen schmecken und konsumiere alles, was du möchtest, aber bitte mit Vorsicht. Alles klar. Liebe ja. Kinder und Kinder, nein, 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 Morgen nein, sind nein, nein. Drogen, Finger sind weg. Keine Lösung. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Aber das ist so, war, die war? Lieber die Mörder. Wenn ihr das Gefühl habt, Drogen nehmen zu müssen, dann habt ihr ein anderes Problem. Dann seid ihr auf der Suche nach etwas. Und diese Suche werdet ihr niemals mit Drogen beenden können. Also Drogen, Finger weg von Drogen. Es ihr ihr seid so alte Säcke wie ihr, dann könnt ihr das machen. Bis zum nächsten Mittwoch. Wiederhören. Ciao. Mach's gut.